Det är fredag och det är den första april men det här är inget aprilskämt. Veckans nyaste avsnitt av träningspodden kommer nu. Jag som pratar heter Lovisa Sandström och min poddpartner och författarkollega det är ju tv-programledaren Jessica Almeras. Men tänk om vi drar något sånt där aprilskämt bara för att... Jag har haft en sån här riktigt jobbig en när Hans väckte mig på morgonen och bara Lovisa, vi har haft inbrott i studion och jag flög upp i sängen. April, april! Ja, jag, brukar, jag brukar alltid gå på något i alla fall. Men, men det är de som inte är så himla extrema som jag tycker att man kan gå på. De där som är väldigt eh, superotroliga brukar jag känna sig de är snälla. Vem tror ni att ni kan lura? Men, men det har nog hänt att jag har gått på något. Men nu har jag faktiskt inte tänkt ut något. Så att nu har jag redan avslöjat för våra lyssnare att jag eh, har inte tänkt ut något kul aprilskämt. Men det hade varit jävligt roligt om jag hade gjort det. Jag, jag minns för ganska många år sedan så var det ett aprilskämt om Hammarbybacken. Som jag dock inte kommer ihåg vad det gick ut på. Men det var typ i tidningen och jättemycket. Och sen så är det så roligt för att för någon vecka sedan så läste jag ett pressmeddelande från Skystar som verkligen skulle kunna varit ett första aprilskämt där de ska bygga någon sån här eh, typ rådelbana man ska kunna åka skidor på plastgräs ja, men det såg jag höghöjdsbana jag tänkte så här: wow men det hade kunnat varit ett aprilskämt för typ 10-12 år sedan men det här är jag taggad på. Sommaraktiviteter i Hammarbybacken. Mm. Ja, men jag blev också så taggad när jag läste det. Jag tänkte, wow, kan det här verkligen bli verklighet? Och det kommer att ta flera år, men så såg jag att det skulle öppna redan i sommar. Ja, jätte, jag älskar ju Hammarbybacken. Gud, det är... luften är så frisk uppe på den toppen. Men jag kommer direkt från gymmet och jag har varit och tränat med... Min egen PT som ju jag delar med din syster Jessica. Så vi träffas ju alltid på tisdagar innan du och jag ska podda. Ja, Ja. jag är väldigt fascinerad över att hon orkar gå och träna på tisdagmorgnar. För vi har ju basketträning på måndagar. Och igår vet jag att hon klagade på att hon hade jävligt ont i kroppen. Så jag vet inte hur fasiken pallar hon att gå till gymmet idag. Hon stod och stretchade sina hamstrings när vi möttes. Ja, det kan jag, jag tror att hon var lite liten. Men hon var väldigt glad för det har gått bra i er basket. Ja, det har vänt. Vinden har vänt. Det var ju bara förra veckan som jag klagade lite grann på vår gruppdynamik och hur vi har gått från att vara ett segertåg till att bli ett gäng losers. Men nu jäklar i mig så vann vi faktiskt i helgen och spelade riktigt bra och hade skitbra energi i laget. Och jag vet inte vad det beror på, men det var som att när vi poddade förra veckan så i alla fall jag bestämde mig för att nej men nu ska jag ta tag i det här. Nu, nu är det dags att vi får en vändning här. Och var väldigt så här, kommer alla som ska spela i helgen på träningen idag? Vi måste gå igenom några grejer. Eh, jag kollade upp 
vad, vi, vad Uppsala hade gjort när vi mötte dem förra gången och hade liksom gjort en liten plan för hur vi skulle möta det spelet för de pressade över hela plan och sådär. Och så tog vi upp det på träningen, snackade om det, om de gör så här då gör vi så här, bla bla bla. Så att vi var liksom väldigt väl förberedda plus att, att jag hade snackat med några och, och sagt så här: det är viktigt att vi peppar varandra och även om man är sur att det kommer lite folk på träningarna, de som är där behöver man inte vara sur på utan vi försöker liksom lyfta varann och, och ha kul och så och så på matchen eh, så gjorde vi precis det, vi hade världens grymmaste, bästaste pepp och vi var helt förberedda på vad de skulle göra och blev inte ett dugg stressade som vi kan bli ibland i andra situationer. Att plötsligt så börjar de pressa och vi bara börjar kasta bort bollar eller dribbla i blindo rätt in i något hörn eller sådär. Nej, vi bara tog det lugnt. Vi visste exakt vad vi skulle göra. Vi hade snackat om det. Vi hejade på varann. Alltså det var så jäkla god stämning i laget. Och det var så kul att spela basket. Och till och med min kära sambo som var på plats som då är alltså elittränare i handboll. Och precis skulle gå in då i slutspelet med Hammarby som har lyckats ta sig till slutspel. Och de skulle möta Skövde då igår. Det vill säga dagen efter våran basketmatch. Han sa efteråt att så här, jäklar ni hade så bra go i laget. Det var skitbra energi och, och ni peppade varandra så. Jag blev, jag blev faktiskt lite inspirerad sa han inför slutspelet. <laughs> så det var ju kul att ett eh, division 3-lag i basket kunde inspirera Hammarby handboll i, i, i deras handbollsslutspel. Och, och jag har liksom hoppat på ert segertåg. Förra veckan så vann vi vår första seriematch ju, i paddel. Eh, jag och Hans. Och vi ligger näst sist i tabellen eh, på grund av orsak, på grund av mig på, på många sätt. Och idag, så, i morse så skulle vi möta de som ligger sist. Och jag tänkte så här, alltså det, kan, det här kan gå, det här kan gå. Och sen 6-1, 6-0, 6-1, 6-1. Så Oj. glad. Jag hoppar okay. på ditt tåg. Ja, men det, det tycker jag faktiskt att du ska. Det är jäkligt roligt. Och det kändes verkligen sen. Men nu har vi fått ny energi in i gruppen. Och igår på träningen så var vi elva stycken igen. Vi kunde spela ordentligt. Vi hade eh, jättebra fart på träningen. Och alla sa efter oss att det är länge som man var så här svettig efter en basketträning. Och det låter ju helt sjukt. För det ska man ju egentligen vara alltid. Men det är svårt att göra något vettigt när man är få. Så att det känns som att vi har verkligen fått nytt vind i segen. Och nu har vi tre matcher kvar och... Som det känns nu så, så ska vi ta dem. Och då har vi faktiskt chans fortfarande på seriesegen. Vilket är riktigt coolt. Och vad he- det är så kul att spela med sin syrra. Alltså det är ja. roligt att spela med min syrra. Jag tycker det är, det är drömmen. Hon har blivit askrym också. Hon har inte varit med så länge. Bara några månader. Men jäklar i mig vad hon har. Hon bara kör. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Men du kan ju också ha Sveriges gladaste syster. Och jag kan tänka mig att det bidrar. Ja, men hon har ju varit en jättebra eh, person att komma in i vårt lag, tycker jag. För att hon är superpositiv och alltid jätteglad och har inte problem med några människor utan är väldigt sådär... <laughs> Din motsats. <laughs> Nej, men hon är, jag jag är, kan ju också vara det. Jag är ju inte heller egentligen en, en asocial person så, eh, utan jag, jag kan nog prata med alla och snacka med alla och sådär. Men, men hon, eh, hon är också bättre på att sätta på sig sitt pokerface om det är någon som hon tycker är lite störig så kommer den personen inte att märka det kan jag säga dig men, men jag har ju lite svårt för det dock men det jag och Jenny pratade om idag när vi sågs det var att jag hade tränat överkropp och hon skulle köra benpass va? Och... Oh, det är klokt men man passar ju på att köra eller jag kan tänka mig att hon passar på att köra de grejerna som är jobbiga att köra när hon kör med PT. Att man liksom ska nyttja sin PT till att få till det som man har svårt att få till själv. Så kan mm. jag tänka mig. Men då så sa jag att jag, jag eh, kör ett benpass i veckan och sen så två överkroppspass. Men egentligen så borde jag köra tvärtom. Ha två benpass och ett överkroppspass. För jag har mycket lättare att bygga muskelmassa och bli starkare i överkroppen än vad jag har i underkroppen. Men jag mäktar liksom inte motivationsmässigt med att köra omkastat. Två ben, ett överkropp. Mm. Och så kom vi in på det här med vad man tycker bäst om. Och då frågade jag Jenny, så här, men, liksom, vad gillar du bäst att köra? Är det underkroppspass eller överkroppspass? Och då så sa hon, ja, alltså känslan efteråt är alltid bättre när jag har kört underkroppspass. Men det är roligare under tiden med överkroppspass. Och det tyckte jag var jätteintressant. Mm. Hur känner du kring eh, överkropp versus underkropp? Svårt. Jag har aldrig riktigt tänkt på det. Men vet du varför jag kanske inte riktigt har tänkt på det? Det är ju för att jag kör ju nästan alltid helkroppspass. Det är ju väldigt sällan som jag delar upp det i lägg dig. Idag kör jag bara armar och så. Det gör ju inte jag direkt. Så att, jag kan nog inte riktigt svara på den frågan. Äh, jag, jag tycker ju att det mentalt är så jobbigt att köra benpass. För att det är jobbigt på alla sätt. Det är jobbigt i alla muskler. Man blir trött i liksom, överallt och man blir så flåsig. Alltså så fort jag gör utfall så liksom pulsen går upp, eh, andningen ökar. Det är mycket bekvämare att köra överkroppspass. Det är kanske därför Jenny tycker att ja, men det är roligare under tiden att köra överkropp. Men det är ju en härlig spagettikänsla efteråt. Eh, men jag, det är ju lite bekvämare med överkroppspass tycker jag för att det är lite lägre puls. Ja, men de, de flesta tycker väl kanske benpass är jobbigare. Det är känslan. Det är ju också lite större muskler där. Man kan ta i lite mer med, med benen och det kan ju kännas lite mer då eventuellt. Jag ska bara berätta en sak, Lovisa, vad jag gjorde igår och värmde upp med inför våran basketträning. Då nämligen så var vi ett gäng från OS Kväll med Almenäs som träffades i Danderyd. Och där träffade vi även Annette Norberg och vi spelade curling. <laughs> Åh, oh, vad roligt! Det var jätte 
jättekul! Det var svinkul verkligen. Så det här kan jag rekommendera till alla våra lyssnare att testa på det här. Gör det som en aktivitet med era polare eller med er familj eller vad det kan vara. Vi blev ju färre än vad det var tänkt så att vi var sex stycken och då körde vi en match tre mot tre och då hade vi sex stenar då istället för åtta för vi ville att det skulle gå lite fortare också. Och det var dunderroligt och faktiskt man kunde liksom få till lite grejer ändå. Vi fick ju poäng varje omgång fast vi var nybörjare, supernybörjare. Och om man tror att det är slappt att köra curling så kan jag säga att det är det inte. Det, man blir svettig. Det trodde inte jag för när jag kom in i hallen först, det är ganska kallt in i hallen. Då frös jag lite och bara såhär, Åh, kanske ska på min extra jacka och Annette men vänta bara. När du börjar sopa så kommer du att bli varm. Och jäklar vad varm man blir när man sopar. <laughs> och halt är det på isen. Jag gjorde en skön vurpa när jag skulle slänga iväg en sten. En gång vurpade jag. Men det lyckades givetvis Patrik Ekvall filma. Hur lyckas han alltid vara framme med kameran? Men den vurpan ser så rolig ut så att alltså, jag skrattar ihjäl mig. Och det var ingenting mot för Patrik. För Patrik vurpade varenda gång han skulle skicka iväg sin sten. Ibland fick han till det ändå. Ingen vet hur. Men det var som att han, när han liksom skulle sätta spin på stenen så satt han också spin på sig själv. Så han låg mer på isen än han stod upp. Det var... Han kanske kör mer på kraft än på teknik. Ja, ja, eller något. Jag vet inte. Han har i alla fall sin helt egna teknik. Vi får se om, om det är något som de börjar med i OS och VM att de ramlar varje gång de skickar stenen. <laughs> eller så gör de inte det. Men det var faktiskt väldigt kul. Jag kan, kan rekommendera det. Och så berättade Annette en sjukt kul grej för mig. För att hon och jag har också styrt upp att vi ska spela lite golf nu i vår och sommar. För att Annette bor nämligen precis ute vid min golfbana där jag är medlem. Så hon sa att det är bara att du hör av dig och så om jag kan så kommer jag att spela liksom. Och det är ju skitkul. Hon är rolig att hänga med. Men hon berättar att hon har en golfkompis i, jag tror att det var Hudiksvall. Hon brukar vara på somrarna och spela. Kan vara fel nu, det kan vara Härnösand också. Härnösand, ja, ja, något av dem. Något av dem som börjar på H ligger emellan Norrland <laughs> I alla fall eh, ja, nej, men jag, jag, kommer inte, jag kommer faktiskt inte ihåg Om hon sa Härnö Sand eller Hudiksvall Men något av dem eh, Och i alla fall eh, Där hade hon då eh, Bara stött på en kvinna som hon hade spelat med en runda Och sen har de hållit kontakten Och fortsatt att spela Och det var ju inget konstigt med det Förutom att när de träffades då för två år sedan Då var den här kvinnan 89 år Så att hon var 89 år Och hon Eh, går, hon, har in, hon kör inte bil du vet en del äldre, de, de börjar ju köra bil eh, när de börjar bli gamla så här, nej, hon går hela banan runt och drar sin egen vagn, 89 år gammal eh, och nu spelar hon fortfarande nu är hon alltså 91 fortfarande, går själv, drar sin egen vagn, har 18 i handikapp och spelar på sitt handikapp vilket är också helt sjukt, det är mycket bättre handikapp än vad jag kan säga, men det som är väldigt fascinerande med, med den här historien som jag tyckte var så otroligt inspirerande det var att det här är inte någon kvinna som började spela när hon var 15 år och liksom har hållit i det sedan dess nej, 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 hon började spela när hon var 69 mm Alltså hur coolt. Hon börjar spela när hon var 69. Hon har 18 i handikapp. Hon är nu 91 och hon går fortfarande själv och drar sin vagn. Alltså, jag vill bara göra vågen för henne. Det är ditt life goal. Ja, men det är verkligen goals. Alltså. Där, där hoppas jag att jag kan vara när jag är 90 plus. Det, det hade varit en dröm. För då, och jag tror det har ju säkert bidragit till att hon verkar vara så pass eh, pigg och eh, frisk. Alltså man måste ju vara det om man ska orka gå... 
gå en hel golfrunda och dra sin vagn då är man inte då är man inte sjuk och trött i alla fall det kan jag säga och det har säkert bidragit att hon faktiskt har spelat golf och liksom motionerat och fått den här vardagsmotionen kanske inte jättehög puls men att man ändå håller på ganska länge så att det var ja. inspirerande tyckte jag Härligt. Eh, jag tänker på det med så här, life goal och vad man har för så här långsiktiga perspektiv. Och, alltså, det är ju aldrig för sent. Det är aldrig för sent att ta upp någonting gammalt eller att lära sig någonting nytt. Och vad ska man göra av all den tid man har när man är gammal? Alltså, mm. det måste ju finnas någonting att längta efter. Och jag läser mycket om såna här. Vad heter det? Fire F-I-R-E Jag tror att det är det det heter De här som eh, Jobbar stenhårt Snålar som tusan För att de sen Ska vara ekonomiskt Självständiga eller oberoende Fast de liksom Har jobbat ihop sitt eget kapital mm. Heter det Fire? Nah, jag vet inte, skitsamma men det är liksom en trend det här med att man eh, inte ska vara så ekonomiskt trång man ska kunna sluta jobba tidigt de säger, ja, men jag, jag ska gå i pension när jag är 45 ja, något sånt där. det är ju lite grann av en trend och det skrivs böcker om det och det finns föreläsningar om det och så vidare och mycket handlar om att så här, leva på passiva inkomster i framtiden och så och så är det så roligt, för all, i alla de här intervjuerna med de människorna som eh, har den här ekonomiska planen för sig själva och så, så får de fråga, men vad ska du göra sen då när du inte behöver jobba längre? Och då är det så här, ja ah, men jag ska skriva böcker, jag ska föreläsa, jag ska satsa på mitt hantverk, eh, jag ska eh, designa trädgårdar. Och jag bara, men det finns ju massa människor som gör det som sitt jobb idag. Men att man liksom har en sån... Eh, tydlig bild av vad som är jobb. Att sitta och vända papper och, eller att projektleda och det är ekonomi och juridik och man är lärare. Eh, och sen de alla andra människor som faktiskt jobbar med det som de här med eh, typ riktiga yrken längtar till att få göra. Det kan man ju faktiskt göra som en del av sin business redan nu. Alltså vad ska man göra med all sin tid när man slutar jobba? Ja, det kanske är så att man ska fortsätta Göra saker som man tycker om att göra, men göra det på heltid. Men det kanske man kan börja med redan nu. Ja, absolut. Men jag tror samtidigt att det är viktigt att man har någonting... För jag kan ju... Nu är det ju ett tag kvar tills jag ska pensionera mig. Men redan nu har jag börjat tänka så här... Gud, vad ska man, vad ska man göra med sin tid då? Tänk om man inte har fått barn, barn som man kan lägga tid på. Så där, vad, vad ska jag hitta på? Och då kan jag hitta en tröst i att fundera på saker som jag skulle vilja göra mer av nu- men inte kanske hinner med som jag kan göra då. Eh, och då får ju det vara rimliga saker. Jag kan ju liksom inte eh, tänka så här- okej, okay, när jag blir pensionär- då ska jag bli basketproffs. Då ska jag satsa på Women's NBA. <laughs> För det kommer ju inte att, att ske liksom när man är 65+. plus. Men däremot kanske jag just kan spela lite mer golf. Jag kanske ska åka på lite fler golfresor. Man kanske ska ta en kurs i... I, i trädgård eller vad det kan heta <laughs> och ta en kurs i sånt och lära sig saker som man kanske inte riktigt har tid med nu men som faktiskt skulle passa att göra eh, då och också rent eh, 
om man säger till de rent fysiska förutsättningarna. Så att jag håller verkligen med dig. Vänta inte utan gör saker nu. Jag, tycker, jag hatar när folk sitter och sparar massa pengar för att göra saker sen. Man vet inte ens om man har något sen. Lev nu för 17 gubbar. Res nu. Gör saker nu istället för att vänta på, på att göra det senare. För man vet som sagt aldrig vad som händer. Men också viktigt att ha drömmar och fortfarande ha saker att se fram emot när man blir äldre. Och, och tänka sig, ja men då... Jag tänker ju fortfarande att någon, någon gång i mitt liv så ska jag ju läsa latin. För det är ju min dröm. Jag vill jättegärna lära mig latin. Eh, och det har jag inte tid med just nu. Men ja, kanske när jag då blir pensionär så ska jag lära mig latin. Why not, liksom? Ja. I, i förra veckans avsnitt av träningspodden så droppade vi en cliffhanger bara så sådär. Puff! I slutet. Ja, precis. Och det, det du ska berätta nu, det skulle ju faktiskt kunna vara veckans aprilskämt. <laughs> Eller hur? Åh, <laughs> oh, vad hemskt Men det är det inte Det är det inte Och alltså det här är eh, Det är spännande Det är lite kittlande Det är eh, ärofyllt Det är stimulerande Och det är verkligen att ta upp en tråd som jag lämnade på marken för... Ja, men vad blir det om jag ska räkna? Ja, men 2003, 2004. Och sen bara, ah, 2022. Då plockar jag upp den där tråden igen. Eh, genom att ha fått uppdraget att vara förbundskapten- Alltså landslagskapten för U16-landslaget i sprint inom kanot. Det är ju jättekult. Oh. <laughs> så det, alltså det... stort grattis till detta. Ja, oh. jag är så glad. Och jag, eh, jag är pirrig. Men jag känner mig också så här taggad. Och, och allt ifrån så här att läsa annonsen- och känna så här, oh, vänta här nu, nu var det någonting som kittlade till mig. Vad är det här för känsla? Så vill jag utforska den. Eh, jag eh, vill grunda i mig så att innan jag skickar in min ansökan så vill jag vara hundra procent säker på att jag tackar ja till jobbet om jag får det. Och då bestämde jag mig för att om jag, ska ta, jag ska ta ett längdpass i Ågesta som så här, kontemplationstid. För när jag åker längdskidor så det är så mycket... Ja, men, det är någonting annat jämfört med att ta en promenad på Söder för mig. Så, då, och så te- gjorde jag ett varv och så tänkte jag på det jättemycket. Och sen tog jag ett till varv och så bara... Ja, men Louisa, nu behöver du inte tänka mer på det här för att så är det. Och sen hörde jag mig till min pappa. Jag skickade annonsen till honom. Han blev eld och lågor och bara... Louisa, det här är ju, du är ju som klippt och skuren för det här uppdraget. Jag pratade med några till. Och sen på fredagkvällen, senare samma dag, så bara... Ja, nu skickar jag in min ansökan. Min pappa hörde av sig dagen efter. Bara, Louisa, jag vill bara... Verkligen så här, jag ger dig min välsignelse för att du ska söka det här jobbet. Eh, och så, så ville han säkerställa att jag verkligen skulle skicka in min ansökan. Och sa, nej men jag har skickat in det nu och ansöknings, det är lång ansökningstid kvar och sådär. Nu är det ju så att, att min pappa kommer ju inte få veta att jag har fått det här jobbet. Men det känns väldigt fint att han, det var liksom det sista vi pratade om, var... 
att jag skulle att jag hade sökt jobbet. Så det är också så här cirklar som så här sluts från min egen uppväxt. Så det ska bli jättekul. Jag ska jag ha jobba med det här uppdraget under fyra säsonger har jag tänkt och jobba i ett team tillsammans med ytterligare en förbundskapten. Vi har möjlighet att ta ut tio damer och tio herrar max till laget och förbereda dem för trä- med träningsläger eh, och sen representera då Sverige på nordiska mästerskapen som är då U16 fokus eh, inom kanot. Äh, men det känns jättekul. Jag ska lära mig massa nya saker och jag ska bidra med saker som jag redan kan. Men snälla, vet du ens vad man gör som förbundskapten? Vi har ju pratat om det här någon gång innan. Så här, vad gör man som förbundskapten för fridrottslandslaget? Alltså hur funkar det ens? Vad gör man? Vad, vad kommer dina arbetsuppgifter att vara? Ja, men det var en, en av mina... Jag hade ett litet frågebatteri med fyra frågor när jag skulle ha min anställningsintervju- för att det var också så här, men gud, när var jag på anställningsintervju senast? Mm. Och kunde räkna till så här, ja ah, men det måste ha varit när jag sökte jobb på eh, gamla E2 som sen blev sats i Nackastrand. Och det är alltså något år efter gymnasiet. Så det är väldigt många år sedan. Så jag så här, förberedde mig, okej, okay, vad är mina starka sidor? Eh, vad är mina svaga sidor? Vad kan jag bidra med till den här organisationen? Och så, så här, sälja in mig själv. Men också så här, eh, vad, vad går jobbet ut på? Vad är det för omfattning och så vidare? För jag var ju lite eh, fundersam kring hur mycket det är i att vara förbundskapten som i att vara resebyrå. Hur mycket mm. ska man behöva boka och liksom sitta och, samla, och boka biljetter och så vidare. Eh, men i den här organisationen så finns det en väldigt stark administrativ verksamhet som ska avlasta alla förbundskaptener. För det finns ju förbundskaptener dels inom olika grenar inom sporten. Eh, och jag är ju då inom sprint. Och sen så finns det då för varje ålderssegment. Och där jag då är ansvarig för dem som är då 15 och 16 år. Så att i år är de födda 07 och 06. Mm. Men tanken är att de här förbundskaptenerna då, jag och min kollega. Vi har dels ett resursteam kopplat till oss med människor som praktiska hjälpa till eftersom det blir ganska så stort landslag när det är U16. Sen blir det ju det skalas ju av uppåt i åldrarna så att man, det är ju inte sex alltså om man tänker sig att vi kan ta ut max 20 personer till vårt U16 landslag tittar vi på dem som är aktuella för VM och OS i senior där är det ju en, två, kanske tre stycken de senaste åren som har fått bli uttagna. Så det liksom skalas ju av uppåt. Men jag ska bidra med min kompetens kring att bygga team. Att bygga lagkänsla i en individuell idrott. Jag ska se utifrån... Hur de här ungdomarna presterar på uttagningstävlingar så ska jag se vilka som passar i det här sammanhanget för att då träna och tävla internationellt. Och sen ingår också jobbet att matcha besättningar. 
Eh, vilket betyder att det kanske inte är så att det är de två som är snabbast på en sträcka som är de två som paddlar bäst i K2. Det kan ju vara så att det finns två som individuellt är lite långsammare men som höjer sig när de sitter i en besättningskanot. Så mycket mm. handlar om att så här, prova ut olika besättningar. Precis som eh, en fotbollstränare eh, matchar olika typer av backar eh, eller olika typer av forwards och så vidare för att hitta så här, men vilka konstellationer är riktigt bra. Och då behöver man ju också lära känna individerna och liksom se, men vad är det här för typ av person? Eh, hur hanterar man tävlingsnerver? Eh, vilket stöd har eh, den här aktiva från sin klubb? Det är inte alls en självklarhet att man har en, en ordentlig klubbtränare. Eh, och kunna gå in och stötta där också. Men då handlar det mer om engagemang. Eh, och att ge feedback och input och uppmuntran än att åka till lokala klubbar för att träffa ungdomarna. Men mycket av fokus för U16-landslaget i Sverige i Kanot det handlar om att väcka glöden. Alltså att man ska öka engagemanget, man ska öka träningsviljan, man ska öka, man ska liksom få mer smak framåt i tiden- för det finns en utmaning, och det har vi pratat så många gånger om i träningspodden, att man kanske har som, då är som kanot som är en ganska liten idrott. Så, ja, men om jag inte kommer med i ungdomslandslaget, då lägger jag av. Mm. Eller att man har som mål att komma med i ungdomslandslaget, och då är man klar efter det. Då har man liksom, så, nu kan jag lägga padden på hyllan. Men det ska tvärtom vara så att väcka glöden. Och det känns väldigt kul och fint att ha det i... Som en värdegrund att jobba utifrån hela tiden. Att väcka glöden, inte att släcka glöden. Åh, jag känner ändå så här, vad jobbigt. Jag förstår det här med att väcka glöden. Men tänk de som du då måste säga så här, nej du kommer tyvärr inte med. Åh, vilken ångest. Det där pratade vi om på den här anställningsintervjun- att jag tycker att det är jättejobbigt att eh, behöva ge negativa besked. Eh, och samtidigt så tänker jag att ja, men då kanske det är det som jag ska träna på. Eh, men det som är bra är att vi är ju en organisation. Vi är ett team eh, av med två förbundskaptener. Och eh, har man schyssta uttagningskriterier som alla har fått information om och vet med vilken grund vi tar ut landslaget så tror jag att det är lättare för människor att förstå eh, varför man blir uttagen. Eh, förhoppningsvis så blir det ganska tydligt vilka det är som, som eh, kommer vara aktuella. Men jag vet inte, jag, jag känner... Eh, jag känner en de- hel del av de här aktiva sedan tidigare. Men verkligen inte alla. Eh, men ja, jag, nyttigt. Jag har ju inte haft ett jobb där jag har liksom varit tvungen att komma med negativa besked utöver betygssättning som lärare. Men, men då är det ju ett an- på ett annat sätt. Då tittar man ju knappar in i en dator och man sitter det är mer löpande under flera år som ju den här betygssättningen liksom pågår. Nu är det väl mer det här pang på. Läsa upp från en papper, de här kommer med. 
Oh. Ja, men det, jag lär mig. Oh. Jag ska växa in i, i den här rollen, tänker jag mig. Um, nej, men det känns, det känns jättekul. Så det var liksom den stora grejen att jag ska jobba med det. Det är inte ett heltidsarbete. Det är ett väldigt säsongsbetonat arbete. Och det kommer inte ta tid från mina vanliga arbetsuppgifter som jag gör i mina företag. Utan det här är, även om det är ett avlönat uppdrag, så är det för mig... Ett ideellt engagemang som jag inte värderar på något sätt i pengar utan att kunna än en gång som jag pratade om tidigare ge tillbaka till en organisation som har gett mig så himla mycket. Och lite grann när, när du får beröm av Patrik eh, att den berömmen eller ditt lag får det, den berömmen slår mycket högre än när det kommer från någon som är längre bort. Ja. Eh, och på samma sätt kan jag känna, inte för att förminska mig själv, men jag, har, jag säger skämtsamt att trots att de här människorna i organisationen har sett mig sedan jag var nio år, eh, och de har sett mig växa upp och att de ändå trots det vill satsa på mig. Men då, det är väldigt skämtsamt, men liksom nioåriga Lovisa <laughs> får ju inte jättemycket att hänga i julgranen. Eh, men det är lite grann... Det som jag tycker om, det här med att få möjlighet att bli profet i sin egen hemstad. Det är väldigt fint att faktiskt få den här, det här förtroendet i en organisation som man alltid har liksom funnits med i. Det känns väldigt kul. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ja, men jag, jag förstår precis som när du säger det där med Patrik så blir ju det också, han tycker att vi har varit en sånt lallargäng. Bara, ni håller bara på att lalla din motion. Och så att han plötsligt insåg så här, fan, det, det har något ändå. Men jag, jag förstår verkligen vad du menar. Att, eh, för det kan vara väldigt svårt att bli profet i sin egen hemstad, om man säger. Det kan ju vara mycket, mycket svårare än att lyckas någon annanstans. Så 
väldigt kul ska det bli att följa dig och jag ser fram emot att höra mer om, om det praktiska arbetet och vara förbundskapten. Det är något som jag verkligen vill lära mig om. Det ska bli jättekul. Ja, jag, ska, jag kommer uppdatera efterhand. Det kommer ju vara så att jag har varit på en uttagningstävling eh, eller att jag ska till en uttagningstävling och sen har jag tagit ut ett landslag och sen så faktiskt få på sig de svenska färgerna på kläderna och eh, vara på ett internationellt mästerskap. Wow. Nej, det, här, det är så roligt. Det är så, jag är så... Jag är så exalterad. Och de senaste... Eh, vad blir det? En och en halv månaden, sex veckorna. Det har varit så högt och lågt i mitt liv. Och jag har känt mig så... Eller jag inte känt. Inte dåtid, nutid. Jag känner mig så skör. Jag känner mig så ömtålig. Eh, jag känner mig ganska så klen. Eh, fysiskt. Men att kunna få de här stora grejerna som blir så ljusa, som blir så positiva där det är lätt att kanalisera positiv energi det är väldigt häftigt och jag är stolt över mig själv att jag inte har stuckit huvudet i sanden de här sex veckorna utan att jag faktiskt tvärtom har så höjt min blick i så här, men vad är det jag värdesätter vad är det jag prioriterar hur tar jag mig igenom den här processen som har varit då kring det här dödsfallet till liksom år framöver. Ehm, jätteglad över att jag har hållit i min egen träning. Om den, den har ändå varit lite underkant mot vad jag hade planerat innan det här dödsfallet skedde. Men jag stänger nu Q1 med 10 000 steg om dagen i snitt. Och det är jag också jätteglad över. Att jag har fortsatt röra på mig. Jag har varit utomhus varje dag. Och jag tränar eh, mina allsidiga pass varje vecka. Så att jag, det är högt och lågt. Jag känner mig skör, ömtålig. Men det finns så mycket ljus eh, i mig också. Det, ja, du har ju verkligen gett in på något nytt nu. Och det kommer ju att ge dig jättemycket energi. Så att, eh, det tycker jag var väldigt modigt av dig också. Att, att våga söka. Det är ju lätt att man pratar om sådana där saker och sen blir det inte av. Men eh, nu har du gjort det Lovisa. Det här är något ja. nytt. Ett nytt steg i livet. Det kommer bli väldigt, väldigt roligt att följa. Men vi hade ju en annan cliffhanger också förra veckan. Nämligen att vi tänkte prata lite grann om löpning och eh, lopp just eftersom loppsäsongen nu faktiskt drar igång och att det kanske kan bli en riktig loppsäsong i år för första gången på ganska länge eh, på grund av coronan då det har varit mycket digitala lopp och sådär men det är inte riktigt samma sak man vill ju stå där på startlinjen med flera tusen andra och trampa och vara nervös och behöva köa till en äcklig bajamaja det hör ju till på något sätt den känslan Ja, det, det är någonting speciellt. Det går inte att komma ifrån. Och jag är så sugen på att komma igång och springa igen. Jag har inte kunnat springa på, på ganska många säsonger på grund av diverse skador. Men jag har tänkt att jag kanske bara får revidera mina mål lite grann. Och kanske springa lite kortare sträckor. Vad kan jag göra på kortare sträckor? Det kanske inte behöver vara långt alltid. Kan det vara så att man kan bli snabbare på fem kilometer eller vad, vad kan jag hitta på som jag klarar av? Eh, och eh, därför var jag ute och provsprang lite här om dagen bara för att känna på det lite för jag har ju faktiskt knappt sprungit rena löppass på ja, jag vet inte hur länge sen jag gjorde runstreak skulle jag säga. Eh, och, och då kände jag ju att oj, oj, mitt löpsteg det är ju inte riktigt vad det har varit. Och jag tror också att när man har ont att man 
springer någon slags... Det blir att man liksom lunka fram lite för att man vill inte ta ut rörelsen ordentligt för det är då man ofta får ont så att jag har liksom skaffat mig någon slags joggstil där man knappt lyfter på fötterna och det kändes inget bra, jag bara kände så här, nej men det här, jag känner mig som en klumpeduns som att det är en blåval som ut och springer, det känns inte alls bra så tänkte jag, men då, jag testar nu att faktiskt göra ett ordentligt löpsteg och och ta ut steget lite och då sprang jag på löpabana för att verkligen vara snäll mot min kropp. Och det kändes det var ju en helt annan känsla direkt. Men då upptäckte jag att det här var mycket jobbigare. Det är mycket jobbigare att ha ett ordentligt löpsteg. Så då orkar jag ju inte springa särskilt långt alls. Jag börjar liksom med jag får börja med 200 meter, sen 400, sen 800 pallar jag så var jag så här, nej men nu lägger jag ner och då vilar jag där emellan. för att plötsligt så använder man man engagerar många fler muskler än vad man gör när man kör någon slags lufsig jogg. Som man i och för sig också kan ta sig fram i relativt snabbt. Men det är ju inte samma sak. Det är inte riktigt springa på riktigt. Så att jag är väldigt sugen på, på löpningen eh, den här våren. Och hur känner du? Jag, alltså jag är ju redan igång med min hundlöpning- Eh, som ju är väldigt random. Alltså hundintervaller som jag kallar för. Det är, eh, ibland är det jättelångsamt. Och det ska stannas och kissas. Och det ska stannas och bajsas. Och där är en pinne. Och då blir det tvärstopp. Och, och där kommer en fågel. Och titta här. Och så får man liksom förhålla sig till det. Mm. Ibland så blir det i överfart- vilket är liksom... Då går det snabbare än vad jag skulle kunna springa om jag inte hade haft selen runt midjan. Det är också väldigt kul, för det blir väldigt varierat. Och jag söker hela tiden till ojämnt underlag. Så jag har sprungit väldigt mycket i den här svarta leran som blir när isen släpper och snön droppar av och sådär. Varje träningspass, jag har varit så noggrann för att jag är så kär i mina hockaskor. Så varje träningspass, och det här är väldigt otippat för att vara jag, så har jag spolat av dem. Eh, så att, ah, ni, för jag är, ja Och jag är så mån om att de ska hålla sig fräscha. Så jag har stått och spolat av dem och skrubbat lite grann. Så jag har sprungit väldigt mycket hundintervaller i eh, ojämn terräng. Mycket så här, över klippor eh, och eh, liksom klurat lite grann. Sen blir det nu, när min klocka så här, ja, nu är det en kilometer och så blippar den till. Och så står det så här, vilken snitttempo det har varit på den där kilometern. Jag bara, oj, oj, oj. Okej, okay. det, det kan liksom vara jätte oftast väldigt långsamt. Mm. Eh, så det blir inte så... Även om jag är ute och, och springer i 45 minuter så blir det inte så många kilometer jämfört med om jag skulle sprungit själv. Å andra sidan är det väldigt bra distraktion att springa med hund. Sen håller jag på med mina löpansintervaller och där blir det ju mycket mer hårda värden. Alltså eh, lutningen på bandet, hastigheten. Jag vill hela tiden försöka kunna springa lite snabbare från pass till pass. Jag vill kunna återhämta mig snabbare mellan intervallerna. Och där kan jag känna på ett annat sätt just det där som du beskriver med att det är jobbigare att ta ut steget, att trycka på i höga farter. För det blir ganska mycket lufs och lunk med mm. 
eh, hundselen. Eh, men jag har någon tanke om att jag skulle vilja ta något lopp på asfalt under våren. Eh, men sen har jag bestämt, och det här blir ju årets största löparhelg eller lopphelg. Alltså, an, jag vet inte hur många lopp det är som går helgen 3-4 september. Mm. Och jag har ju tre lopp som jag som konkurrerar för mig. Och det är tjejmilen som går den 3 september på lördagen. Det är min födelsedag. Det är därför oh, jag har så ja. bra koll på det här. Ja, tjejmilen går jag... Jag tror den alltid att den går första lördagen i september. Det känns som det. Ja, jag tror det. Och sen är det Helsingborg maraton som ju är en fantastisk bana. Och är man nybörjare på att springa maraton då brukar jag alltid rekommendera det loppet för att det är inte är så himla trångt. Det finns väldigt många saker att titta på och det är väldigt härligt att springa längs med havet. Det är den vackraste upploppssträckan som man får längs med havet och så räknas det ner så här hundrade meter till, till målrakan eller på målrakan till målgången jämfört med Stockholmmaraton som är en uppförsbacke hela vägen över Östermalm. Och man är så trött i benen och man bara, det är två kilometer kvar. Hur, hur trött? Alltså, åh! Och man får liksom inte den där grejen förrän man kommer in på stadion. Då har man ju liksom det här härliga springa på röda löpabanan och publiken uppe på läktaren. Det är liksom en helt annan typ av målgång jämfört med Helsingborg maraton. Det går mm. också den 3 september. Och dessutom då så går Sälen fjällmaraton som jag har, de har ju Kids Run och sen har de någon eh, nattgrej upp där man startar uppe på toppen, eh, så jättekul ut. Och sen så har de 10 kilometer och de har 21 kilometer och sen har de den långa 42 kilometer. Och allt det här krockar. Oj, och, vad kommer du att välja då? Alltså jag... Jag hade ju en sån fantastisk upplevelse den här helgen förra september tillsammans med min kompis Jessica. Hon och jag sprang 21 kilometer tillsammans. Vi gick i mål hand i hand. Alltså så glada och nöjda. Vi hade en jättekul tjejhelg. Vi var ett stort gäng som bodde i en gemensam kompislägenhet. Eh, och redan typ när starten gick så kände jag så att ah, jag vill ju springa 42an. Alltså det är så. Men så jag hoppas och tror att vi kan göra en familjehelg uppe i Sälen. Där barnen får cykla downhill. Eh, där vi kan vara på Experium och bada. Och där jag kan springa det långa, långa 42 kilometer. Men det hänger lite grann på hur mycket backe jag hinner springa under sommaren. Jag gillar ju att ha asfaltsloppen på våren och fjällterräng- det grisiga, jobbiga, trötta i benen, loppen på hösten. Så jag lutar åt Sälen, men jag är väldigt sugen på Helsingborg också. Men jag tror inte att jag eh, mäktar med under sommaren den här asfaltsförberedelsen som Helsingborg maraton kräver på ett annat sätt. Även om det skulle gå fortare i själva tävlingstid att springa 42 km på asfalt, så för mig så är det inte lika slitigt att springa 42 km i fjällen. Nej, det är lite skonsammare för kroppen- även om det kan vara jobbigare på andra sätt. Men 
eh, för dem då som, som blir sugna när de hör dig prata på något av de här loppen kanske, eller om man är sugen på att springa sitt första maraton och vill lägga upp en, en träningsplan för det, så kan jag bara göra en kort recap på hur jag gjorde när jag skulle springa mitt första maraton. Och då var jag en ganska ovan löpare. Jag hade ju bara sprungit i ett och ett halvt år ungefär innan jag bestämde mig för att springa maraton. Och eh, jag hade ju inte sprungit några längre sträckor utan det var ju oftast fem kilometer som jag var ute och sprang. Jag hade någon liten runda. Sprang alltid samma runda, blev aldrig snabbare. Det där är ju en klassiker. Man alltid springer samma. Du har ju satt upp ett mål att du får inte springa samma runda utan du måste göra lite olika. Och det kan vara bra för att man kan lätt fastna i det där att man springer alltid lika fort när man springer på, på samma runda. Det händer ingenting. Absolut ingenting. Kroppen har ju vant sig. Den är ju som att den, den skulle kunna göra det på autopilot i princip. Men då när jag bestämde mig med en kompis att nu ska vi springa ett maraton. Då hade vi sex månader på oss att träna. Och då googlade jag upp ett, något härligt träningsprogram på nätet. Lite olika program faktiskt. Och så tänkte jag så här, jag får sätta ihop något av det här. Något som jag tror att jag kan klara av. Och det blev ett litet hopplock av... Ja, Både det ena och det andra. Men det som var viktigt för mig var att, eh, att jag inte skulle behöva göra fler träningspass än max fyra i veckan. Så att tre eller fyra tränings- löppass i veckan, det kände jag så här, det kan jag hinna med. Men jag kommer inte att hinna med fler. Utan jag måste få det jag behöver av de här passen. Och då var det tre pass i veckan som var de viktiga passen. Och det fjärde var, hinner jag med ett fjärde så är det bra. Och då kan jag göra lite eh, vad jag känner för på det passet. Lite grann utifrån dagsform. Eh, eller vad jag var sugen på eller sådär. Och nu bläddrar jag faktiskt i stora löpaboken för kvinnor. Som för övrigt har kommit ut i nytryck kan jag säga. Så att vill ni lägga händerna på den så finns det nu att få tag på, tror jag på, både Adlibris och Bokus. Kan ni klicka hem den. Jag har ju så dåligt minne så jag var tvungen att uppdatera mig själv lite och kolla här, vad har jag skrivit här i boken nu då? <laughs> men, men, men då kunde en vecka för mig kunde se ut så här att på måndag så gjorde jag ett långpass och då gjorde jag det på, på löpand eller utomhus, helst på löpan faktiskt. Men jag tror att jag är ganska ensam i världen om man tycker att det är kul att springa tre timmar på löpand. Så, så ute kanske de flesta vill göra det då. Och då höjer man ju längden på det här långpasset successivt så att man kanske lägger till lite beroende på hur mycket man springer, hur vanlöpare man är. Man kanske, alltså jag tror att jag la till ungefär två kilometer i veckan ökade jag med. Och det funkar bra. Och sen låg löppassen någonstans, långpassen någonstans mellan en och en halv mil och tre mil. Och det längsta jag sprang inför mitt maraton det var tre mil. Och det gjorde jag kanske två gånger. Det är inte så kul att springa tre mil om jag ska vara helt ärlig. Det är ju rena döden alltså. Det är också själva dödande. Så att det, det gör man inte ofta. Men man, det är bra om man har gjort det någon gång om man ska springa ett maraton. Sen hade, körde jag tisdag, körde jag vila ofta. Eh, onsdag då till exempel en mil i ganska hårt tempo att jag fick upp pulsen rejält jag var riktigt trött efter passet och där försökte jag ofta pressa mig lite grann på, på tiderna jag ville springa ett snabbt eh, mellanlångt pass om man kan kalla en mil för ett mellanlångt pass eh, torsdag intervaller på löpand eh, då, var, då körde jag ofta 
Almenäsintervallerna till exempel. Eller så kunde jag dra till med, med Björgen intervaller. Springa fyra minuter och, och vila däremellan. Fyra minuter ganska högt tempo. Och intervallerna är ju viktiga. Intervallpasset får man inte skita i för att då kommer man att få problem. Det är ju det som gör att man liksom kommer framåt på något sätt. Fredag så körde jag styrketräning ofta med min PT och mycket så styrketräningar eller styrketräning för löpare, det vill säga det man behöver träna på då, ben, bål, rygg, rumpa lördag, vila, söndag eh, 7-10 km i lugnt tempo, någon slags mysrunda det blev ofta Kungsholmen runt eh, nästan lite joggtempo eh, och, och så kunde en vanlig vecka se ut eh, och det var ändå ett schema som jag höll väldigt strikt på det är klart att om jag var sjuk kanske jag missade något pass här och där. Men jag skulle säga att det var nog ingen vecka som jag gjorde mindre än tre löppass. Jag var väldigt noggrann med att det här måste jag hålla. För det är ju i underkant egentligen kanske. Om man ska träna till ett maraton så kanske man behöver komma upp i några fler löppass. Men jag kände att jag har inte tid med det. Utan jag får verkligen fokusera de grejerna jag behöver göra på de här ganska få passen. Och det gick ju bra. Jag klarade ju av att springa maraton. Sen kan jag ju säga att när jag sprang maraton efter det fler gånger så la jag om min träning på lite annat sätt och prioriterade lite andra grejer och, och, och sådär. Men det var ju för att jag visste vad som krävdes för att kunna springa det där loppet. Eh, och då, då la jag kanske inte heller sex månader eh, inriktad maratonträning inför ett lopp utan då kanske det räckte med tre när man väl hade det i kroppen. Men då sprang jag ju också regelbundet och sprang ju regelbundet eh, pass som var längre än en mil det gjorde jag varje vecka och så då har man liksom en annan grundträning kan man säga men det här var faktiskt ett system som funkade jättebra för mig och i, i våran bok så har vi också massa olika eh, upplägg hur man kan, hur man kan eh, träna för att springa en viss distans och om man vill göra det på en viss tid för det är också ganska kul att ha ett tidsmål när man ska springa tycker jag det var ju svårt första maraton så här vad ska man sätta för tidsmål liksom? Men då hade jag ändå att jag vill, jag vill klara det under fem timmar. Och det gjorde jag. Då sprang jag på 4,50 tror jag. Det första loppet. Och jag var jättenöjd. Men sen så kände jag så här, fan jag disponerade ju inte riktigt loppet så bra. Men det vet man ju inte när man springer första gången. Jag kan nog springa på 4,30. Så då var 4,30 mitt mål till mitt andra lopp. Och då tror jag att jag sprang på 4,23. Så att det är kul att ändå ha ett tidsmål tycker jag, än att bara träna planlöst. B- brukar du ha tidsmål om du ska springa lopp? <laughs> jag är ju expert på att revidera mina tidsmål. Alltså, ett tidsmål som jag har innan jag, st- innan jag eh, ställer mig på startlinjen. Och sen så håller jag det ungefär eh, två eller tre kilometer in i loppet. Sen börjar min mattehjärna hålla på att räkna om och bara, ah, men om jag orkar hålla det här tempot, då kanske jag skulle kunna. Så reviderar jag under tiden. Men jag, till skillnad från i princip alla maratonlöpare, sprang ju mitt första maraton. Det var det snabbaste maratonet jag någonsin sprungit. Och sen har jag bara blivit långsammare och långsammare. Och andra sidan så har jag kunnat njuta mer. Det har inte varit så fruktansvärt outhärdligt att springa maraton 
när jag har sprungit långsammare. Men jag hade ju inte riktigt koll på hur jobbiga de sista 20 kilometerna skulle vara. Så jag sprängde så fruktansvärt fort ja. första bilen. Och när jag passerade halvmaraton, jag bara, shit, det här kommer gå så här. Jag kommer väl ner under fyra timmar. 3.30. Alltså, alla kommer bli så förvånade. Och sen så bara, nej, men Lovisa, där kom ja. väggen. Där kom väggen. Och det bara dippade, dippade, dippade. Och jag missade ju fyra timmars passeringen med typ två minuter. Och mådde apadåligt. Alltså sista timmen. Det, var, det fanns noll tillfredsställelse. Det var inte roligt. Och jag har ju en så här dröm. Och jag vill alltid så här tipsa människor när de kommer med så här generella frågor kring de här längre loppen som är typ 15 km uppåt. Det är en fantastisk känsla att ha en negativ split. Alltså att du springer snabbare den andra halvan än den första. Och det är så svårt att stå emot. Jag tänker starten på tjejmilen. Alla bara rusar iväg. Bum, 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 bum. Låter på fötterna. Och så glömmer man bort vad man själv har för inre tempo. Springer snabbare än vad man skulle ha gjort. Och sen kommer bakslaget senare. Så jag har ju liksom försökt att så här, men Lovisa, du ska spara på krafterna. Och det var egentligen den allra största framgångsfaktorn för mig när jag sprang mitt livslängsta, när jag sprang Ultravasan. Min, min största framgångsfaktor i att det gick så enormt bra att springa 90 km det var att jag första halvan av loppet sprang tillsammans med Hans som var så där, han var ju så magsjuk. Eh, och han var tvungen att stanna gång på gång på gång på gång. Och jag stannade och väntade och stannade och väntade och stannade och väntade. Och sen när han, efter när vi kom till Ebertsberg, då klev av. Då hade jag ju liksom gjort första halvan i ett så mycket lugnare tempo än vad jag skulle ha gjort om vi hade bara sprungit på. Och då hade jag antagligen gått in i väggen efter när man, jag kommer in i andra halvan. Men nu då kunde jag liksom istället så här trycka på så andra halvan var... Alltså inte friktionsfri, men det var betydligt mer trivsamt än vad jag hade planerat och tagit höjd för. Så den största framgångsfaktorn för mig på när det känns bra att springa de här långa loppen det är när jag orkar hålla tillbaka tempot antingen från att någon annan gör det eller för att jag själv har strategin på första halvan. Och det, det, det kommer oavsett, kanske inte på fem kilometer, men, men just det, när det kommer 15 kilometer och uppåt, försöka hålla tillbaka så att du kan springa lite snabbare andra halvan. Men jag tänkte på det, jag var tvungen att kolla, jag visste att jag hade missat ett lopp den där tredje, helgen 3-4 september. Det är även midnattsloppet i Malmö den lördagen. Jag får nog kolla för att jag själv är sugen på att springa midnadsloppet här i Stockholm. Det är ju ett av mina favoritlopp. Jag tycker att det är så kul med det här mörkerloppet. Och mörkerbana, jättemycket sådana här strålkastare och alla har likadana tröjor. Jag tycker det är sånt jättekul. Göteborg ska tydligen inte ha midnadsloppet det här året, mm-hmm. den här hösten. Men... Eh, eh, jag tänker, när, när, du har ju sprungit ganska så flacka eh, lopp, Jessica. Alltså, där är mycket asfalt och så. Och 
där kan man ju i sin egen träning kalibrera ganska så bra och liksom träna på att hålla det tempo som man vill kunna hålla när man sen springer tävling. Där blir det ju oftast inte samma gissningsgrej som när det är en mer kuperad eh, bana. Och hur mycket har du när du springer dina längre intervaller utomhus eh, och när du springer dina långpass, hur liksom mycket tycker du att det har varit bra för dig att fokusera på vilket tempo som du håller? Eh, ja, alltså det är ju ett av de sätten som jag sysselsätter mig när jag springer både lopp och långpass. Det är ju att ha väldigt koll på tiderna och se till att jag springer i rätt tempo och eh, om jag märker så här, okej okay, den här kilometern gick lite långsammare nu får jag öka lite. Det är ju ett sätt att lura hjärnan lite grann att eh, hålla på med lite matt istället för att tänka på hur jobbigt det är. Och det är ganska kul för vi har ju fått en fråga om detta. Ska jag läsa den? Eh, Hej, jag tränar inför min första mara. Det blir Helsingborg maraton efter tips från er. Målet är att genomföra den. Jag bryr mig inte så mycket om tiden. Jag kör efter stora löpabokens program. Det är olika intervaller och långpass. Jag springer både ensam och med kompis. Oftast med kompisar på långpassen. När jag springer själv lyssnar jag på poddar och ibland musik. När det är intervaller tänker man ju på upplägget. Hålla angiven fart etc. Eh, gemensamt är i alla fall att jag på något sätt blir distraherad. Mm, du ser. Jag tänker inte på att jag springer. Vilket innebär att jag inte tänker Åh vad jobbigt det här är, ska jag stanna snart? <laughs> jag är en van löpare sedan 20 år tillbaka Men har först på sistone när jag börjar springa längre sträckor Något jag funderar på när man ska springa så himla länge Som 4-5 timmar, ett maraton då Hur ska man taktiskt fördriva tiden mentalt? Jag kommer troligtvis inte få med mig någon under loppet att prata med Poddarna räcker ju inte heller riktigt Vilken playlist räcker så länge? Ska man mentalt dela upp loppet i delmål? Typ varje mil eller halvmil eller via varje vätskestation. Är liksom rädd att fastna i tankar som nu är det 37 kilometer kvar och ge upp. Hälsningar Camilla. <laughs> det här är ju spännande för det var ju det vi precis var inne på. Hur ska man distrahera sig själv? För att det är ganska tråkigt att springa så där långt. Det som är roligare med lopp tycker jag än när man tränar. Det är ju att man har ju saker att titta på. Så det är ju massa människor att titta på runt omkring. Det är publik, det är omgivningar man kanske inte har sett tidigare. Så, så det kan man ju distrahera sig själv lite grann med. Eh, man kan ju också eh, köra den här leken där man försöker hålla någons rygg. Eller tänka att man ska plocka löpare, det tycker jag också är ganska kul så nu har plockat en, nu har jag plockat en till så det, kan, det kan man distrahera sig med ett litet tag jag brukar ha som regel i alla fall att inte sätta på poddar och musik i början av loppet jag brukar, jag brukar verkligen försöka springa utan någonting i öronen, eh, åtminstone första halvan av loppet, helst fram till eh, tre mil om jag springer maraton och så har jag det som knep att det här sätter jag på sen när jag behöver att det ska hända någonting. Nu måste det hända någonting, nu måste jag tänka på något annat. Och då har jag givetvis i förväg valt ut vad jag ska lyssna på. Om det nu är en podd, oftast är det musik. Jag brukar köra Håkan Hellström och så brukar jag liksom nästan sjunga med och gå in i mig själv och bara <tänker> tänka på något helt annat. Så att man bara knäpper igång det och, och försöker ha det som någon slags distraktion sista dryga milen. Men annars så brukar jag försöka hålla ut i tre mil och då lura mig själv genom att ha väldigt mycket koll på tider. Tänka tider, 
springa mellan vätskekontrollerna eh, räkna i huvudet okej okay, om jag håller, fortsätter hålla det här tempot då kanske jag är där på den tiden ungefär och då har jag tjänat i mitt huvud då så mycket och då gör inget om jag är lite långsammare den kilometern så jag kör någon slags, eh, ofta någon slags eh, mattelektion i, i skallen faktiskt när jag springer min erfarenhet det är att man inte ska bränna av sina treats och triggers för tidigt. Exakt. Och eh, där kan man behöva liksom, träna lite grann, även på sina långpass. Vet man med sig att man ska springa ett lopp själv, men då tycker jag nog att man ska träna på att åtminstone någon gång springa långpassen själv och då så här, men hur, vad är det för typ av distraktion som jag skulle behöva nu när jag springer själv och då kan det vara allt ifrån jag, jag springer in på pressbyrån och så köper jag en Snickers och kanske lite sockerkola och trycker i mig eller så här att, ja men att faktiskt inte plocka fram musiken för tidigt eller podden för tidigt sen så har jag lärt mig att jag är, är, är känsligare för musikval på lopp än vad jag är på träning. Så att på träning då kan jag behöva så här lite hårdare, lite tyngre musik. Och sen så när jag springer lopp då, kan jag, då är, är jag liksom skörare på ett annat sätt emotionellt. Så då kan jag behöva faktiskt lite otippat mjukare musik på lopp. För att, man är, för att jag är generellt är trött att jag har pressat mig hårdare eh, när det är tävling. Jag gör ofta en plan i förväg för lopp när det handlar om det här med energi. Så jag brukar bestämma vilka vätskestationer som jag ska stanna vid. Jag brukar inte memorera, men skaffa mig ett ganska så bra hum om var det lockar mig. Var finns godiset? Var finns chokladbollarna? Inte jätteintresserad av att trycka banan. Så de kan jag liksom hoppa över. Så då har jag liksom, försöka ungefär, så här, men vart kommer jag vilja hämta energi någonstans? Sen, när det gäller just den här matematiska delen, så har jag på både på fem kilometer har jag en typ av strategi. Men om det är tio kilometer och uppåt när jag ska liksom distrahera mig. Då har jag en, eh, lite regler, <laughs> såklart. Ja. Och då får jag inte eh, börja med min division eh, och bråk förrän jag har passerat en femtedel. Mm-hmm. Så jag får inte mm-hmm. säga att nu har jag sprungit 10%. procent. Utan okay. det är först när jag har sprungit... 20% som jag sa, okej, okay, nu har jag tagit en femtedel. Och sen så jobbar jag efter det, så jobbar jag i att det är en femtedel, att det är eh, 25% eller en fjärdedel, men då går jag över till procent. Och sen så eh, en, att jag har tagit en tredjedel, hälften. Och sen så får jag inte räkna förrän det är 25% kvar igen. Så jag försöker liksom inte hålla på för ofta, inte pr- liksom tänka att det är 10% och det är 15% och så, utan mer så här, lite det som man klarar av att räkna i huvudet på ett enkelt sätt. Men att när man har passerat hälften, då ska man liksom hålla tillbaka sig lite grann i nedräkningen. För att det är så härligt att känna när man har 30% kvar. Ja. För 30% är nästan en helt ifylld stapel. <laughs> Ja. Och, och, och när det är 20% kvar då är det jättehärligt men sen så ska man inte gå in i att det är 10% kvar utan mer så här 
taktiskt så här, ja, men, om man har gjort 80% av någonting ja, men det är ju nästan 100 för liksom 90% ja, då behöver man nog liksom plocka fram ett annan typ av pannben men det här är ju lättare på 10 km lopp kanske än när det är väldigt långa sträckor som man ska springa och hålla på med den matten i huvudet jag har aldrig sprungit med eh, sån här pappersband vissa har ju som skriver ut så här tidsband och farthållarband och liknande det håller jag inte på med då tänker jag tvärtom så här. det är nyttigt för min hjärna att eh, tänka de här eh, alltså bråk och procent men inte för ofta och absolut inte för tidigt det är ju enormt sykande nu drar jag fram mitt ultravasan igen men när man har sprungit en kilometer och det står 89 på skylten okej, okay, nej men det är 89 kilometer kvar det går inte att fokusera på det det, det är liksom det är inte schysst mot hjärnan och det är inte schysst mot tänka så här, hur många tusentals steg ska jag ta igen eh, nej, sen, exakt men jag tror mycket handlar om att höja blicken för att Ibland så, så min egen erfarenhet eh, från mina lopp, men också när jag coachar andra, det är att man eh, tappar geisten, att man tappar stinget. Och då kan geisten eller stinget och den här motivationen som man kommer in i loppet med, som ju ofta är superhög, även om man ska säga att de allra flesta som ska springa långa lopp upplever att de inte är tillräckligt väl förberedda. Det är i princip ingen som har kunnat följa programmet som det var tänkt. Det är typ ingen som känner att de har gjort tillräckligt många pass och gjort sina långpass som de skulle ha behövt. Sen finns det ju elitmotionärer såklart som är 100% förberedda. Men de allra flesta vanliga motionärer upplever att de inte har gjort tillräckligt. Men att den här att höja blicken och hitta geisten då kan man ju bara faktiskt behöva säga okay, men vad är det ljudet av fötter? Är det där jag ska hämta min geist? Är det från att titta i publiken och att ge tillbaka ett leende? Man kanske inte måste springa och göra high five med alla i publiken. För då kanske man gör av med mer energi än vad man får av det. Men just det här, var, var hittar jag min geist någonstans? Det kanske är som du, det här med att plocka ryggar. Eller att lägga sig bredvid axeln mot axel med någon löpare som du tycker så här, men det där, det där ser nice ut. Och så kan man ju liksom säga att man behöver släppa vid nästa vätskestation och säga tack för, för farthållningen, jag la mig bredvid dig för att få lite geist. Att man liksom fokuserar lite grann på de yttre faktorerna inte bara på sin egen stegfrekvens eller sin egen andhämtning eller att det börjar mola i ländryggen eller att knät börjar plötsligt ett strålande smärta på utsidan. Att man liksom, ja men det kanske finns någonstans utanför där jag kan hitta geisten. Och just det där med eh, när man plötsligt får ont i ett knä eller eh, att det börjar göra ont någonstans. Ska man springa lopp som är typ 10 km uppåt, då kan man gott och väl räkna med att det faktiskt kommer gå över. För det kanske är så att man efter 2,5-3 km på ett, ett millopp eh, börjar känna att det gör ont någonstans. Men inte blir nedslagen för det. Man kanske kan göra lite höga knän, man kanske kan göra lite sparkare i rumpan. Man gör någon form av variation och sen så går det över. Men att inte liksom direkt deppa ihop för att det börjar göra lite ont. Eh, det, det kan helt enkelt passera. 
Ja, absolut. Och det kan också vara lite skönt. Man kan gilla när det gör lite ont. Men jag, jag, jag tycker att det är ett jättebra tips också att verkligen springa mellan vätskekontroller. För då blir vätskan blir en belöning. Om man dricker på varje vätskekontroll vet man så här, nu ska jag bara orka till nästa vätskekontroll. Jag orkar bara till nästa vätskekontroll. Och då blir det mycket lättare att förhålla sig till än om man börjar tänka så här, jag ska bara orka till mållinjen som är mer än två mil längre fram. Det, det kan vara lite tungt för huvudet faktiskt. Så att eh, lura skallen, dela upp det i små mål, ett jättebra tips. Nu, ha, nu har ju vi faktiskt fler bra frågor, men vi får spara dem till nästa vecka. Jag, det känns som att vi kan inte prata nog mycket om löpning den här säsongen, för att eh, det är nog väldigt många av våra lyssnare som tänker mycket, mycket på löpning just nu. Så, så vad säger du Lovisa? Ska vi ta, oss med, ta med oss de frågorna till nästa vecka? Ja, för vi har lyssnarfrågor om att planera sin prestationsinriktade löpning utifrån mänscykeln. Det här med att känna högt och lågt över en månad. Men sen också hur man ska tänka när man är van att springa på asfalt och ska flytta över till tuffare terräng. Ja, och också hur man ska tänka om man som vår lyssnare Veronica dras med post-covid och mm. känner att man får tillbaka lite astmasymptom och hosta som man inte riktigt blir av med men ändå vill träna inför ett lopp. Det kan vi också lyfta nästa vecka. Ja, och innan vi stänger av mikrofonerna den här veckan så det här är inte ett aprilskämt. Nu har vi håsat Hammarbybacken och stora sommarsatsningen där som jag ser mycket fram emot. Men jag fick eh, tips från en PT-klient till mig som hade varit i Göteborg- och nu blir det lite Göteborgs fokus här Det var länge sedan du pratade Göteborg Jessica Jag har inte varit där på länge nu, tyvärr Får vi se, vänta tills Håkan Hellström ställer sig på scenen Ja, exakt eh, eh, Hon hade varit i Göteborg över helgen Och möttes av den största, mest positiva nyheten på länge Hon eh, åker hem och så ska hon göra ett medborgarförslag eh, Själv här hemma i Stockholm då tipsar hon om att i nedre Johanneberg, precis i korsningen Gibraltargatan slash Läraregatan, så finns det ett eh, nytt utegym sedan i början av vintern. Och det här, det är inte ett klassiskt utegym. Om man tänker de här klassiska utegymmen som är byggda i trä och det är sådana stock och sen är det såna här hävstänger som går till ett fäste och så kan man köra knäböj och så. Nej, nej, nej. Det här är ett utegym med viktskivor. Och det är så snyggt, det är så proffsigt så du kan lägga av och ta på viktplattor och variera belastningen. Och hon sa att det var så snyggt. Vilken satsning. Så nu vill jag uppmana alla våra träningspodden-lyssnare i Göteborg till att liksom bara belamra det här utegymmet och nyttja det till tusan. Och är man som turist i Göteborg, gå och spana på det här utegymmet. Och så går man hem och sen så skriver man ett medborgarförslag för att se just där kan vi utveckla de traditionella utegymmen som är i trä till de här robusta grejerna där vi kan efterlikna mer den andra typen av träning som vi gör med skivstång. Det blir annorlunda. Så det här är liksom till veckans tips till alla göteborgare. Jättebra tips ju. Kanon. Och tips till alla stockholmare. I kväll, kom till Eriksdalshallen och kolla när Hammarby spelar andra matchen i kvartsfinalen mot Skövde. De behöver oh. alla röster som kan heja. Och det är 
inte ett aprilskämt. Det kommer inte vara en igenbommad sporthall när de kommer dit. Nej, men jag ska luras på min Instagram. Jag ska hitta på något aprilskämt på min Instagram. Men, men jag, hade inte, jag, jag hade inte uppfattat att vi, våran podd skulle släppas den första april. Det var ju lite dumt. Ja. Jag, jag ska eh, köra veckans fredagsfys i studion eh, den första april då. Eh, och jag ska göra något riktigt klurigt Jag ska blåsa dem inledningsvis Typ, vi värmer upp genom att göra 100 burpees Och så börjar de göra Och så kommer jag säga April, april Hoppas ingen har lyssnat nu då För att då vet de redan <laughs> <laughs> De är på spänn tror jag Ja, men tack för att ni lyssnar Det är alltid underbart Att ha er med Och nästa vecka så fortsätter vi Beta av lite lyssnafrågor Stort tack, puss och kram. Podden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.